1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер.
1: Кто смотрит нас на Ютубе, идет трансляция. Спасибо. Нажимайте кнопку «Нравится». Будем вам за это крайне признательны. И подписывайтесь на Ютуб-канал «Радио «Комсомольская правда». Ну что, Ну,
2: продолжаем. теперь про медицину. Смотрите, я напомню, что 21 октября было сообщение о смерти 13 пациентов госпиталя госпиталя в э, Ростове из-за невхватки кислорода. Вот, э, собственно, с этим начали разбираться, и сегодня...
1: Да, история на случилось. самом деле, на самом деле история совершенно жуткая. А вот а, она появилась... А... Ну, я, даты, даты я сейчас не вспомню, когда это произошло. Я помню, что это было вечером. В ночь
2: а, с 11 на 12 да, октября, это, Сергей. Это да. Было,
1: да, это было в ночь. Она уже поздно вечером ночью появилась во всех соцсетях. Уже утром местные власти на эту новость отреагировали, ну, потому что она была зарепощена местными а, электронными СМИ, ну, какими-то там городскими порталами. Uh-huh. И, и в тот же день на самом деле ее уже начали обсуждать на федеральных каналах, ну, потому что что информационный повод, мягко говоря, там, поражал воображение. То есть 13 человек не просто умерли они погибли. в гор горбольнице, они умерли, потому что вот сломалась система подачи кислорода. А мне признаться, тогда эта новость показалась таким классическим интернет-фейком. Ну уж больно это смахивал на такую дикую совершенно страшилку. То есть кончился кислород, люди задохнули. А ну, как ты любишь
2: переполненные подвалы больницы трупами. Типа того, вот
1: я провел чистую аналогию. То есть, вот э, эта история, ну, скажем так, аналогии с этой, с, с этой историей, они совершенно бесчисленны за последние там, 2-3 года. Вот они появляются там с периодичностью раз в три месяца. Такие громкие большие истории. Плюс, когда появилась информация, что. Но есть там интересанты в том, чтобы уволить главу местного департамента здравоохранения. А я напомню, это очень большая должность. Должность начальника медицины такого региона, как Ростов-на-Дону. Ну, это номенклатура высочайшего уровня, с которой распоряжается колоссальными бюджетами. То есть очевидно, что была война, и могли быть заказчики. Но те новости, которые появились сегодня... О том, что уволен и и, руководитель этого департамента здравоохранения.
2: Да, а министр здравоохранения Ростовской области ушла на пенсию. Ушла
1: на пенсию, да. Соответственно, вот Татьяна Быковская, я думаю, что нужно обязательно произнести имена этих славных женщин. Вот она ушла на пенсию. А глава управления управления Надежда Левицкой была уволена. Интересно, по какой статье. Ну, ладно. А, ну, кстати, есть, точнее, ее сняли с должности, заявление об увольнении по собственному желанию она не писала. Ну, то есть, видимо, по какой-то статье. А я так вот предполагаю, ну, точнее, весь мой жизненный опыт мне подсказывает, что когда происходят такие кадровые решения, то власть косвенно признается в том, что, да, катастрофа произошла. Но вы меня извините, дорогие мои, если это произошло, это не просто ЧП... Это ЧП абсолютно всероссийского масштаба. То есть это значит уровень халатности какой-то совершенно запредельный. И желательно было бы объяснить его как-то, но, но хоть как. Я не знаю, как это можно объяснить. Как можно объяснить 13 мучительных смертей, потому что кончился кислород.
2: А объяснили власти Ростова? Они обвинили главного реаниматолога горбольницы 20 в нарушении должностных инструкций.
1: Толково. Это хорошая тема. Получу. Это по-русски. То есть
2: это конечно, это
1: конечно не стрелочник, но обвинить реаниматолога больницы это в общем совершенно удивительно. Вообще-то дело там пахнет тяжелой статьей, то есть за подобного рода там преступление, халатность, кто-то должен отправляться в тюрьму, а скорее всего не один человек. И я не исключаю, что да, возможно и этот реаниматолог. Но люди, которые отвечали за проверку этих технических систем городской больницы, а среди них, наверное, тех, кто ставили росписи на актах, на разного рода документах, видимо, был и начальник департамента, точнее, управление, и министр целый Здравоохранение, они не на пенсию должны уходить. Они под суд тогда должны уходить. Если это так, я я сейчас ничего не могу утверждать.
2: Ну, смотри, тут выступает сейчас в главной роли замглава администрации Ростова по социальным вопросам. Зовут ее Елена Кожухова, если я верно ставлю ударение. На всякий случай прошу прощения. Так вот, она дала пресс-конференцию и заявила вот как раз про этого реаниматолога. Главный реаниматолог горбольницы номер 20 Борис Розин не в полной мере организовал работу специалистов этого отделения. И, соответственно, еще в августе... 2020 года, было установлено, что вот он отказывал в приеме тяжелым больным в отделении реанимации. То есть фактически отказывал в оказании медицинской помощи. Это очень серьезное обвинение. А сейчас где, он спрашивается? Сначала он сейчас в отпуске. Он сейчас в отпуске. То есть человек до сих пор находится в отпуске. И я, кстати, вот мне интересно по трудовому кодексу, когда ты в отпуске, тебя могут уволить что-то или ничего не могут? Нет, потому, что... вот, в отпуске да. не могут. Вот мне тоже так показалось, что для этого все в то и уходят mm-hmm. с срочным порядком. Он ушел сначала на больничный, а затем в отпуск, в котором находится до сих пор, да. И тут она еще добавляет, что врач при... во время отпуска приходит в отделение, что нарушает должностные инструкции и так далее. Но когда читаешь этот материал, знаете, ощущение такое, что Ой, торчит у тебя нога из той кучи, которая на тебя навалила, Да еще привалю. Вот как-то так. Ну, может быть, я не Значит, права. Значит,
1: смотрите, эта история, конечно, весьма конспирологическая, потому что, например, главный врач этой больницы номер 20, он умер буквально. Не далее, как, по-моему, вчера или позавчера. Вот, то есть, ну, логично, там, главный реаниматолог, естественно, отвечает тот, кто командует всем заведением главный врач, но ну, ему, соответственно, никаких обвинений не предъявляется, хотя это странно, ведь если а, мы обсуждаем о чистой воды уголовку, там, преступная халатность, да, это довольно тяжелая статья УКа то должна была быть названа и фамилия главврача, и в данном случае совершенно неважно, он скончался или он жив. Ну, а главное, вот эти вот начальники... То есть а в городе Ростове, при всем моем уважении, я был там всего два раза, но он, это не Москва, он миллионник, конечно, но это не колоссальный мегаполис. То есть количество больниц вполне вот ограничено. И каждая больница клиническая находится под прямым контролем департамента здравоохранения областного. И я думаю, что там недели не проходит, чтобы кто-то из начальства не приехал там с какой-нибудь очередной ревизией. Или Или просто заехать чаю попить главврачу.
2: При этом сверху все, ну сверху я имею в виду, Но все тихо и спокойно. Да, именно так вот с, точки, с, с высоты замглавы администрации Ростова все тихо и спокойно, потому что заявляется, все системы жизнеобеспечения в, госпит... в горбольнице номер 20 работают стабильно. И если было снижение давления или прекратилась подача кислорода, то что должно было случиться? Нужны, нужен был подключить должна была подключиться, не нужно, а должна подключиться резервная рампа. И вот этот Факт, он фиксируется, а факта нет. И в рапортах говорится, что врачи не смогли запустить эту резервную рампу из-за отсутствия ключей от пульта запуска.
1: Ну вот, кстати, люди здесь пишут э, в сообщениях на WhatsApp. Моя невестка работает в медицине в Ростове. От Быховской все годами стонали, но у нее лохматая лапа и казнократка без меры. Это про кого? Это вот про министра. Сейчас скажу, Быховская... Да, министр здравоохранения Ростовской области. Вот, собственно, которую и щемили, хотели ее уволить после этого скандала. Но, знаете, такая вот история, очень типичная вот типичная российская история, когда вот избавились от человека с большой должности. Но если начнется большое расследование, то это, конечно, повредит всем. Но на самом деле это повредит всем, включая губернатора. То есть, ну объективно, это ЧП абсолютно федерального масштаба и скрыть его точно ведь совершенно не удастся и первый канал и Россия точно эту тему не оставит и все равно докрутит ее до конца и выяснит работали системы подачи воздуха или нет причем объяснение что кончился кислород а тоже объяснение мне является потому что я слышал свидетельства как минимум трех врачей профессиональных то есть каких то мифических экспертов которые сказали, что по идее больницы устроены так, что кислород кончится не может. В крупных клинических больницах есть собственные установки, которые делают кислород. Плюс в любом крупном городе есть как несколько, как минимум, предприятий, которые медицинский кислород производят. Ну, то есть есть много технического кислорода. Вот там получить сертификат на производство кислорода медицинского тоже технологически вещь очень несложная. Кстати, Мантуров, по-моему, вчера собрал запросили информацию почему-то у металлургических предприятий наверное, Которые как ну, раз Да,
2: наверное производят.
1: связано потому что им для выплавки металла постоянно ну, там нужен кислород и у них собственные системы и видимо эти же системы они применяются в том числе и для кислорода который используют лечебные учреждения но это в общем такая история когда а, все пытаются изобразить какие-то телодвижения после того когда уже телодвижение в общем довольно поздно совершать то есть система... Это не сбой системы. Нет, я не могу это так объяснить. То есть это, это катастрофа. То есть представить себе, что уровень технической поддержки, вот, технических коммуникаций в огромной больнице, причем которую переоборудовали, простите меня, в ковидный госпиталь городской такой, что там за ночь могут погиб, погибнуть, не умереть, погибнуть 13 человек. И это катастрофа много вопросов к огромному количеству чиновников. Вернемся после перерыва, не уходите. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь
0: на наш канал на Ютьюбе. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее.
1: Программа «С непримиримой позицией. Вечерний Мардан. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я, Мария Баченина, говорим о событии, ну, можно сказать, недельной да, давности, о том, что... Нет, не
1: недельное, Ой, это событие 21... произошло 3, сколько, 4 дня назад.
2: А, нет, погибли люди...
1: 21-го, ну, стало, да, 21-го, да, стало да. об этом известно, по-моему, 23-го. Ну, в ночь 20, 22-го ну, на общем, 23-й. Да, около вот недели, это
2: не вот. принципиально важно, да, у-гу. что 13 пациентов в госпитале в Ростове скончались из-за нехватки медицинского кислорода. И вот начались проверки, полетели головы, и начались навешивания, ну, как на первый взгляд. Я не утверждаю это ощущение, мы с вами тут полемизируем. Давайте поговорим, как вообще такое может случиться, потому что вот Сергей, он упомянул о том, что он общался со специалистами, и которые ему сказали, что такого не может быть в принципе. Но ну, мы решили это проверить вот здесь, в прямом эфире комсомолке. У нас на связи директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, аллерголог-иммунолог Георгий Викулов, Георгий Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот совершенно это дикая ростовская история. Вопрос первый, на ваш взгляд, это действительно мы имеем дело с технической катастрофой в рамках конкретного учреждения или все там не так драматично?
0: Ну, во-первых, я сразу скажу, что я не реаниматолог и, и ни, никакого отношения к данному учреждению не имею, поэтому я могу только
1: это понимаем,
0: свое да. независимое мнение высказывать, ни в коем случае никого не осуждает, потому что я не участвовал mm-hmm. в экспертизе независимой. А в таких ситуациях, когда возникают подобные истории, то требуется как минимум независимая экспертиза, а в случае гибели людей, возможно, судебно-медицинская экспертиза. Трудно себе представить, что э, дефицит кислорода мог привести к гибели людей. Скорее всего, есть какие-то еще причины для этого. Потому что, как правило, э, дефицит кислорода, э, ну, даже себе это представить сложно. Обычно люди, которые нуждаются в э, достаточном притоке кислорода, э, если они сами не могут дышать, то их переводят на искусственную вентиляцию легких. соответственно сам по себе просто вот дефицит кислорода, маловероятно, что мог стать причиной а, такого исхода у пациента в больнице. Поэтому здесь нужно разбираться, и очень маловероятно, что какая-то техническая причина. Нужно искать. Точно, причину.
2: Нет, ну мы, мы уже поняли, что а, это не причина. Погодите, ну вот стоят баллоны, да, они подают кислород. Как мы, люди, обыватели, не медики это понимаем. И вот в баллонах закончился кислород. Почему этого не может быть? Или,
1: или система просто не пропускает. Да. Там это штруба по всей больнице Засорилась, в сломалась, да. разошлись
2: провода. Не знаю, что угодно. Почему, почему все специалисты, вот ваши коллеги, говорят, нет, так не может быть. Объясните, пожалуйста.
0: Ну, потому что это все заранее всегда обеспечивается и подобное. Представить себе очень сложно. Нет, чисто теоретически это возможно, но такого это беспрецедентная, как бы история, такого никогда mm-hmm. не было. Это, во-первых. вторых было бы логично этот вопрос задать главному врачу этой больницы oh, он, он умер. умер. Нет, нет, да. Он умер. Ну вот, понимаете, значит, есть заместитель главного врача, yeah. есть заместитель главного врача по лечебной части, от которого в данной ситуации отвечает в этой истории и будет отвечать, в том числе, в связи с судебным процессом.
2: Но вы же понимаете, Георгий Христович, они будут отвечать не объективно, потому что это страшно, когда вот на тебя могут повесить статью. А хорошо, я тогда вернусь к вашему выступлению. Вы сказали, что здесь, возможно, и скорее всего, какая-то иная причина. 13 человек в одну ночь в условиях пандемии, это много. Или это сплошь и рядом такое случается, но чтобы мы, мы не цеплялись к этой цифре, что для нас это действительно большая цифра. Нет,
0: ну, я мало? сейчас
2: объясню, как потому что может ли быть. Ну...
0: Цена, понимаете? Нет, вы
2: меня не, вы не поняли вопрос. Я не пытаюсь показаться циничной. если мы от, убираем причину отсутствия с поломки вот этой подачи кислорода, то могут ли 13 человек в ночь скончаться? Или так это слишком много?
0: Для одной больницы это очень много. Вот,
2: но я это хотела у вас спросить. Нужно вот,
0: выяснять. Но нет. я вам напомню, что за последние сутки в России рекордное число погибших людей. 320 человек с начала пандемии. В масштабах Китая, может быть, это немного. Но я имею в виду в пересчете на миллиарды людей. Но, в принципе, это большие потери, серьезная ситуация. Поэтому власти уже реагируют, усиливают карантинные мероприятия будут делать все, что для этого необходимо. Что касается конкретной этой больницы, я еще раз говорю, у меня нет конкретных данных. Я выражаю свое э, сугубо медицинское угу. мнение. Для выяснения точных причин э, потребуется судебно медицинское расследование, угу. которое покажет независимая экспертиза, что же там произошло. Если там вовремя не обеспечили достаточный объем кислорода, это одна из отягощающих причин. Но не может она быть причиной наступления смертельного исхода
2: Спасибо. Спасибо. Все понятно.
1: Хорошо. Ну Директор
2: научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, аллерголог-иммунолог Георгий Виколов был у нас в эфире.
1: Ну, собственно, вот, видимо, эта ситуация настолько дикая, что врачи даже не могут поверить в теоретическую возможность, что это может произойти. Вообще, как это может произойти?
2: Я вот. просто, понимаете, я, я сейчас сижу, как Сережа говорит, что ты меня в свои глаза выпучиваешь Я их сейчас стараюсь впучить обратно, потому что несколько дней назад, вот когда все это произошло Он мне говорит, рассказывает как раз, как он, будучи на телевидении, общался с специалистами именно по этой истории, по этой истории. И они ему сказали то же самое, что сейчас прозвучало в эфире Но мы же еще раз контрольно сейчас да, но,
1: но сегодня-то выясняется, что двух чиновников областного правительства, отвечающих за медицину, уволили, понимаете? Вот, таких людей не увольняют просто так, в один день. Это значит, что-то произошло.
2: Чего нам не говорят.
1: Вот это вот на самом деле удивительно. Вообще количество страшных историй, причем страшных до такой степени, что ты в них отказываешься верить сначала и говоришь, а, это это фейк. Ну, как обычно. Мы же уже научились так говорить, это фейк. И вдруг выясняется, что это не фейк. Ты читаешь новость о том, что в Барнаульском морге там люди лежат в проходах? Ты думаешь, ну, это явно фейк. Не оказывается, нет. Тебе дают э, внятное объяснение о том, что не хватает донаторов, ну, анатомов. Потом mm-hmm. ты читаешь такую же самую новость про какой-нибудь Новосибирск. О том, что тоже морг забит. И руководство больницы тоже дает совершенно там, какие-то дикие объяснения, что люди не забирают своих умерших родственников. Почему не забирают? Ну, ну дикость ведь. Потом приходит новость, что в Ростовской больнице за ночь, за ночь, не за сутки, я подчеркиваю, а за ночь, умерли 13 человек. Никто не говорит, почему, но увольняют руководителя медицины области и начальника управления. И все дальше молчат, как рыба облет. И после этого задавать риторические вопросы, почему люди находятся в таком нервном возбуждении, Почему уровень страха растет, а как он может не расти? Ну вот смотрите, у меня возникает абсолютно рациональный вопрос. Вот когда я прощел эту новость, первый вопрос. Хорошо, ну я сталкивался с отечественной медициной, везде все по-разному, но в принципе я морально готов и имею опыт... Сразу приезжаешь, даешь денег лечащему врачу, говоришь, что типа, что надо, вот мой телефон, звоните, лекарства, процедуры, бла-бла-бла. А, то есть теперь я должен помимо там какого-то условного набора лекарства иметь домашнюю установку с кислородом, что ли?
2: Так, простите, я, не, по, богатые я, люди я... себе позволяют такое и Нет, есть Мы же мы
1: не, не обсуждаем <с там сериал, что богатые люди на Рублевке тоже плачут. Это мы проходили, что люди покупали собственные аппараты ВЛ весной. Это было действительно. Да, это было,
2: было. Но о чем я говорю? Простые люди, простые вот люди... Россия я не боюсь про тебя это слово говорить. Так вот, русскоязычный. И а чего делаешь? это еще лучше? Ну хорошо, но я не пытаюсь тебя раздражать. Ну, недавно услышала, как мне говорят: а, ну ведь надо, никто не приезжает брать анализы. Я говорю, как, ну, Почему у, приезжают? у нас в Москве, в Москве и регионы, УЗИ, и анализы. Да ладно. Да. И говорю, понимаешь, а у них есть эти лаборатории в городах, которые тоже это делают. Просто вот уровень сознания еще не воспринимает это. Да, но у нас, похоже, идет...
1: Уровень сознания воспринимает совершенно другие истории. Я сегодня прочел новость, по-моему, тоже из Барнаула. Женщина выложила обращение в интернете. Я его не проверял, но склонен доверять, что так и было. А ковид... Воспаление легких. Ее приехали, ну, через какое-то время осмотрели. Сказали, да, у вас, в общем, хрипы там в организме. Но это с стетоскопом и так слышно. а В итоге... 50% поражения легких зафиксировано, ее отказались госпитализировать. Я тебе
2: вчера Сказ... говорила об этом, ты мне говоришь, это ерунда. То же самое произошло Сказ... в моем родном городе. сказали
1: надувать шарики. Ну, вы... Не, это, это нервный смех, я прошу меня. Норвне воспаление, прошу гриппозное меня воспаление легких. Да, надувайте на фоль... шарики: 50% поражения легких.
2: Потому что некуда.
1: Ну, вероятно, да. Ну вот, Ну вероятно, да.
2: Вот здорово, прошли сутки, и ты мне поверил. Только уже со своей историей. К сожалению, к сожалению. Это грустно. И, ребят, после этого читайте вот рассуждение о том, что стоит ли, не стоит ли эти маски, социальные нет
1: Нет, вывод совершенно неправильный. Не нет, вот это, это, это классическая манипуляция. Да, давайте мы, давайте мы переложим ответственность. Давайте ответ... все Давайте, и, давайте, мы, перел... давайте мы переложим ответственность на рядовых граждан. Черт-то Я сейчас это
2: не делаю. Не надо два. мне присваивать нет, то, чего это я не ответственность
1: делаю. начальников, губернаторов, правительства, Минздравов, Здраво. Безусловно. Именно так. Безусловно. И то, что им не хватило 8 месяцев развернуть эти дополнительные койки в том же Барнауле или Ростове это к ним вопрос.
2: С этим я согласна. Вот я имею все. в виду, что все-таки нужно тоже о себе заботиться, потому что да, сам себе, никто о себе. Да, никто да, да, о себе. Да,
1: да. И баллон с кислородом, видимо, имеет смысл все же купить вместе, вместе с огнетушителем. И этот
2: симметр, так Ну, это называется. ладно, он
1: недорого стоит, а вот кислород так, я сейчас знаешь, да, в перерыве недорого, сейчас посмотрю, тысяч. во сколько обойдется. И
2: выл домашнее.
1: Ладно, вернемся после перерыва, не уходите.
3: Какие ваши доказательства?
1: Ваши волосы будут мягкими и шелковистыми.
2: Я убью тебя.
1: Программа «С непримиримой позицией». Вечерний Мардан. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Мария Баченина. Здравствуйте.
1: Так, поговорим с вами немножко про Нагорный Карабах. Я просто напомню, вчера было объявлено очередное перемирие, на этот раз уже без посредничества России, а теперь с посредничеством Североамериканских Соединенных Штатов. Ну, то есть настоящие, по идее, тут вот не наши, вот как здесь пишут а, тут всякие злые, а, там проражку проклятую, от которой все бегут. Но вот mm-hmm. хорошо, подключились, соответственно, настоящие белые, цивилизованные люди. Тем более Трамп а, ночью уже заявил, что урегулировать конфликт в Нагорный... Они а, пишут Нагорный Карабах. А, да это, это легкое дело. Вообще проблемы нет никакой. По
2: мнению Турции?
1: Нет, это по мнению Америки. А, Да, да, да. да было заключено еще одно это перемирие. Слышала, Оно да. не продержалось даже трех часов. Uh-huh. То есть, на самом деле, бои, я так понимаю, идут абсолютно по всей линии фронта, причем а, с разной степенью применения тяжелых вооружений и беспилотников. А Более того, с момента объявления перемирия а, азербайджанская армия убила... Или тяжело ранилось две новости а, министра обороны Нагорного Крабах. Фамилию, к сожалению, я сейчас быстро не найду, но а, азербайджанс, а, азербайджанские а, военные выложили, естественно, даже ролик: они вообще обожают вот эти вот ролики, ну, произво- производят впечатление. То есть, вот а, смотрите, как будто, ну, не знаю, там ролик какому-нибудь шпионскому сериалу. То есть, э, вот, американская военщина готовится нанести удар по наркобарону. Я не помню, из какого это было фильма э, там, старого. Вот, то есть, нажимается кнопка, ракета попадает в джип, да, все мертвые. Вот здесь ровно то же самое. Едет джип, за ним едет грузовик, а перекрестие прицелы перемещается с одного объекта на другой, ну, то есть, в течение полутора минут, потом все фиксируется на легковой машине, вспышка, все в мясо. А, видимо, второй беспилотник или тот, который ведет съемку, ну, скорее всего, это так называемые брожирующие боеприпасы, вот, он продолжает вести наблюдение за точкой поражения, то есть там пылает машина, разбросанные тела убитых и раненых, останавливается грузовик полный военных. Удивительно, удар по грузовику не наносится. Хотя вот я ожидал, что сейчас они вторую там ракету запустят и еще положат там какое-то количество людей. Ну, они Нет, останавливаются все. Грозовик, и... Ну, и дальше как а, бы, ну, бы там кто-то конец, подбегает, смотрит. Поняла, все, кон- конец истории. Конец истории. Я
2: нашла информацию, да. Президент не непризнанного Нагорно-Карабахской республики Раико Рутюнян сообщил, что сменил ми- министра обороны Карабаха, который получил рану в бою, и подписал указ об освобождении генерал лейтенанта Джалала Рутюнян от должности министра обороны, командующего армии обороны республики Арцах.
1: Там параллельно еще несколько отставок, тоже то ли в генеральном штабе, то ли в местной контрразведке. Ну, естественно, то есть очевидный же вывод, если враг знал о перемещении машины высокопоставленного военного, то, соответственно, была утечка информации. Да. То есть, ну, а как работает разведка? Разведка работает с предателями. Вот, соответственно, сейчас они ищут у себя предателей. Плюс имеет, конечно, ну, на мой взгляд, не теоретический интерес следить за изменением тональности выступлением Пашиняна. То есть вот практически каждый день они становятся все более, более и более пророссийскими. Вот, но на, но на мой взгляд, надежда на то, что Россия вмешается в конфликт, она, в общем, практически равна нулю, но прежде всего, ну, с точки зрения логистики, то есть России для того, чтобы вмешаться в конфликт, простите на минуточку, придется вмешаться, там, э, войти в Грузию, потому что по-другому в Армению не попасть, mm-hmm. ну, по крайней мере, вот, э, сухопутной дороги другой нет, кроме как через Грузию. А через Иран... Нет, Иран тоже, в общем, не горит желанием там эскалировать этот конфликт, тем более допускать массированное военное вмешательство со стороны России. То есть он предпочел бы, в общем, как-то обойтись без усиления одного из своих партнеров-соперников, а мы объективно партнеры-соперники. Ну и, конечно, важно за всей этой историей внимательнейшим образом следить за Турцией. Почему? Ну, я рассчитываю, что мы про Турцию попытаемся завтра с хорошим экспертом пообщаться. Так вот я сегодня только, да, только проанонсирую, потому что страна, которую мы несколько десятилетий, на самом деле, игнорировали, не замечали, так по-обывательски оскорбляли. Ну, то есть, как бы для нас Турция что? Хургада. Фу, правильно я сказал? Хургада. Хургада, Хургад, Хургада. Вот и вся Турция, да склизкие, подобострастные, жуликоватые турки. Подожди,
2: Хурга, Турция, это про Египет. Это да какая
1: ну, рать? <laughs> а нет, это,
2: Подожди, Шарм-эль-Шех и Кургада а это называете? Египет. Ты про Турцию? Анталия, Господи Анталья, Анталья, помилуй, Борис. Господи помилуй. Ну, Но извините, я
1: просто не Ой, был там. Ой, у меня Я же обычно на Лазурке отдыхаю. Ты не был ни там Просто, ну конечно. А-а-а-а. Для меня же это экзотика чистая. Ой,
2: может я до тебя дотронусь? они существуют. Да я
1: шучу, был был на самом деле. Все русские люди были в Анталии хоть раз. А что касается Турции, то здесь нужно смотреть на то, что происходит вот сейчас на Южном Кавказе. Прежде всего, то, что произошло незаметнейшим образом. То есть все как будто ослепли то, что произошло с нашим нашим Азербайджаном. И, соответственно, это вот то недалекое будущее, которое вполне может прийти на наш Кавказ северный, который может прийти на наше Поволжье. Ну, еще на целый ряд э, постсоветских стран, которые считаются, ну, по какому-то недоразумению, пророссийскими. Но на самом деле их, за исключением Таджикистана, которая относится к другой языковой группе, турки считают братскими тюркскими народами. Кто туда входит? Да, прочитай, что все. То есть, помимо названного Азербайджана, туда входит Узбекистан, Киргизия. Казахстан, ну и, соответственно, наши родные татары русские тоже туда входят. Вот они это считают все большим тюркским миром. И поскольку и Эрдоган, и турецкие политики, и турецкие идеологи очень четко артикулируют свою национальную политику, свои национальные цели и задачи, ну, было бы с нашей стороны, мягко говоря, странным, Закрывать на это глаза и продолжать, в общем, рассказывать про многополярный мир, про то, что главное это противостояние с пиндосами, про то, что нет важнее проблемы, чем ракета средней дальности. Да, это все тоже важно, конечно. Но вот то, что происходит на южных границах России, там, с моей точки зрения, там, это это как в американском кино, прямая и явная угроза Российской Федерации и ее безопасности. Безопасности России. Вот о чем идет речь. Кто-то из умных людей, я еще тут заметил такую вещь, на которую многие закрывают глаза, или, по крайней мере, под этим углом не рассматривают формирующиеся внутри России угрозы. То есть, рассматривая Турцию и ее, так сказать, внешнюю экспансию, было бы совсем неосмотрительно... А не держать в фокусе своего внимания все увеличивающиеся национальные диаспоры тюркоязычных народов внутри России.
2: А у тебя какая-то статистика по поводу увеличения у их?
1: Ну, конечно, это статистика открытая. А, мы... ты
2: имеешь в виду которые Ну, едят, кон... вот
1: ну в... и, и гастарбайтеров, дополнение. и люди, которые здесь натурализовались, получили паспорта. <свят> то есть, ну, когда начался этот очередной карабахский конфликт, то, что, в общем, освежилось, то, что вот можно там в массе источников увидеть, это азербайджанская диаспора внутри России, то есть это 600 тысяч азербайджанцев с российскими паспортами, это наши соотечественники, на минуточку. Прошу не забывать. То есть это не считая людей, которые здесь постоянно живут и работают, имея азербайджанские паспорта, но те же миллионы людей из Киргизии или, или Узбекистана, это те же самые, это люди, простите меня, из турецкого мира, из тюркского мира. И многие из них, десятки тысяч, сотни тысяч, те, которые здесь натурализуются, ну, в том смысле, что получат гражданство Российской Федерации, а эти планы российское правительство обновляет каждый год, и это является ядром, основой и сутью российской демографической политики, компенсировать снижение рождаемости, вымирание русских именно за счет э, миграции, то есть в горизонте 5-10 лет, это становится ну, я думаю, такой ключевой проблемой. То есть, почему это важно? Но ну, вот если... вот, Я меньше всего хотел бы сейчас наступать на какие-то мины и там судить тяжелый межэтнический конфликт. Вот точно не хочу. Но вот история Нагорного Карабаха, как я ее прочитал в разных источниках, она очень похожа на историю, допустим, Косово. Когда жил один народ, была одна пропорция в населении, Потом появляется новый народ, и его доля увеличивается, причем в силу самых разных причин. И дальше вот все до такой степени перемешано, что каждая сторона говорит, да это моя родина, это моя земля исконная. Нет, это моя земля исконная, и начинается резня. Вот, собственно, как бы чем заканчивается неосмотрительная миграционная политика. Она так закончилась для королевства Югославия а позже для Республики Югославия. Плохо закончилось. Гражданской войной тяжелейшей. Вот так вот.
2: Грустно. Ладно, завтра будем действительно прицелиться. А, завтра ответами, подробно разборами. поговорим. В общем,
1: нужно эту историю разобрать. Вот сапфайбер восемь девятьсот шестьдесят семь, двести ровно девяносто семь Пишите ваши вопросы комментарии, смотрите нас на Ютубе, но не забывайте нажимать кнопку Нравится. И подписывайтесь на YouTube канал Радио Комсомольская Правда. Вернемся через короткие две минуты. Программа с непримиримой позицией. Вечерний Мардан. И снова здравствуйте. В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Боченина. Добрый вечер.
1: А вот какая тема. Мне кажется, она важной, даже вот не своей политической составляющей, а применительностью для простых людей. А Пригожин. Знаменитый человек, владеющий Компанией «Конкорд», которого проклятые Оппозиционеры часто называют поваром Путина, не знаю почему, честно говоря, до сих
2: пор том, что а, Потому что Потому школ. что
1: одна из его компаний да, Поставляла на самом деле Еду и готовила там на Кремлевских банкетах, вот откуда, кстати, Это появилось а Дура, Дурацкая его очень кличка, потому что Человек известный, влиятельный, и, в общем, занимается Куда более масштабными а, вещами Так вот, Евгений Пригожин Подал в суд очередной исказ Защите чести, достоинства, деловой репутации и компенсации морального вреда к основателю фонда борьбы с коррупцией ФБК Алексею Навальному и его соратнику Владимиру Милову за публичное оскорбление в свой адрес» пам 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 пропускаю. В иске говорится, что 20 октября господин Милов в эфире YouTube-канала «Навальный лайф» распространил несоответствующие действительности и оскорбительные сведения в адрес господина Пригожина. В частности, бизнесмен приводит следующее высказывание Милова. «Это известный растлитель малолетних. Пригожин – это чувак, который отсидел все 80-е годы в советской тюрьме по обвинению в разбое, мошенничестве и вовлечении малолетних в проституции». Защита Пригожина просит признать сведения достоверные, порочащими честь, ну и так далее и тому подобное. Ну и, соответственно, встречный иск против Навального, который перепостил видеоролик на своей странице в Твиттере. По логике адвокатов бизнесмена действия оппозиционеров носили заранее скоординированный характер. Ну, очевидно, естественно. Поэтому оба они должны нести ответственность за распространение сведений о господине Пригожине. А прежде чем мы начнем говорить с экспертом, юристом, два слова буквально скажу, Мне кажется, подобного рода иски очень оздоровили бы атмосферу в социальных сетях. Причем вопрос даже не в Пригожине, вопрос даже не в Милове и не в Навальном, а вообще, когда люди практически без паузы и почти без повода сразу переходят к оскорблениям. Ну, пора уже, наконец, начать учиться настоящей цивилизованной западной жизни, когда в ответ ты можешь получить иск и попасть на вполне приличные деньги. Мне кажется, это очень разумно и здорово.
2: У нас на связи адвокат, международник Тимур Маршани. Тимур Захарович, здравствуйте.
3: Здравствуйте, добрый вечер. Вы Тим... что здорово, вот реально. Здорово, если суд признает недостоверными сведениями, изложенные Навально. Конечно. Перепост, который содержит информацию о том, что Пригожин является раскрытелем малолетних. А давайте представим, что это так. Что в 80-х годах человек был действительно осужден за это. Если приговором это действительно вступившим в законную силу подтверждает, что тогда?
1: А меня устроит и то, и другое, на самом деле. Я же сразу сказал, что меня в данной истории возбуждает не фамилия Пригожно и даже не фамилия Навального, а то, что люди совершенно спокойно, уверенно, годами оскорбляют других, причем прибегая к лжи, и им за это ничего.
3: Это ложь называется софистика, причем очень умело использование не просто лжи, а искажение фактов настолько, что информация уже носит, знаете, вот трудно грань провести между правдой, ложью, придуманными сведениями, сведениями, которые носят статистический характер. То есть формально правильный по сути, но ложный по содержанию посыла. Вот поэтому это очень такая тонкая грань. Но вот с правоприменительной практики мы же обсуждаем с адвокатом, который приглашен для беседы. Угу. А с точки зрения правоприменительной практики и международной практики, сегодня действительно это цивилизованный путь отстаивания своей позиции в суде. Абсолютно
1: Но верно. У, да. нас, у
3: нас есть один вот негативный опыт. У нас, к сожалению, к огромному сожалению, нет буржуазного подхода в принятии решения судьями. Потому что судьи это кто? Судьи это вчерашние секретари. Сегодня это люди, которые обличенные властью, одели манча. Но они понимают, что взыскать многомиллионный иск по компенсации морального вреда было бы правильней с точки зрения мирового опыта. Но, к сожалению, вот подобная категория дел взыскивает ну, а пять, силы 10 тысяч рублей нету, а общие таксы, то есть нет общей суммы, которую бы судьи применяли бы в отношении подобной категории. Это опять-таки оценочная категория. Вы можете попросить и миллиард, но это не значит, что суд удовлетворит требования на миллиард рублей, ведь вы же можете оценить свои репутационные риски, то, что оскорбительного содержания содержалась информация в подобных изданиях перепосты которых сегодня разошлись широким тиражом uh-huh. через социальные сети, через интернет. Но дело в том, что репутационные риски оцениваются человеком самим. Это исходя из морально-этического аспекта. Ведь вы поймите, что если близкие родственники, друзья, знакомые, а Пригожин это при всем при этом очень солидный бизнесмен. Uh-huh. И В России уровень Пригожина это уровень федерального министра. И при этом, если говорить о том, насколько это для него серьезно, это очень серьезно. Когда человека обвиняют в растении малолетних. Но если суд будет удовлетворять требования, то суд их удовлетворяет, исходя из его внутреннего содержания, его внутреннего что убеждения. Это
2: такое, внутреннее содержание? А, что...
3: Такое, да, вот очень хитрое понятие, за которыми прячутся очень многие люди. В том числе суды. То есть, исходя из внутреннего убеждения суда, оценка размера компенсации морального вреда будет определяться, исходя из того, что суд считает соразмерным. То есть, исходя из разумности и соразмерности. А разумность и соразмерность – Тут может определить и рубль, угу. и 10 рублей, угу. и тысячу. Угу. Но в среднем, если практику оценивать, 5-10 тысяч рублей, что явно несоразмерно оскорбительным высказыванием mm-hmm. и репутационным потерям, которые в этом случае человек несет. Понятно. поймите, если для Навального это профессиональная деятельность АРНОМЭ, то для человека уровня Пригожиного
1: это, безусловно, потеря репутационных рисков. Спасибо, я, Тимур. Встал, чтобы... Спасибо да. Тимур. Спасибо, Тимур
2: Захарович. Адвокат международник Тимур Маршанин.
1: Смотрите, на самом деле, ну, мы ж как бы все люди взрослые знаем, что тут вынесут, условно говоря, там штраф в 500 тысяч, в миллион рублей, неважно сколько, а какой-нибудь там районный суд города Вологды выпишет штраф там в тысячу рублей по похожему делу но я убежден в том что судебная практика формируется все равно прецедентами а, но ну, например а, ни одному средству массовой информации в россии сегодня в голову не придет а, опубликовать а, ну вот что-нибудь не имея на руках документов оскорбительная, двусмысленная, могущая нанести прямой ущерб. Причем, как бы, речь может идти как о физическом лице, так и о компании. Знаете почему? Потому что лет 15 назад, а может быть даже, нет, 15 лет назад был первый огромный иск, который вчинил, если я не ошибаюсь, Альфа-бан газете «Коммерсант» ну, на, уч- на, на миллион долларов.
2: Надо учитывать, что у нас право беспрецедентное.
1: Я это к тому, что потом было еще несколько громких дел, к разным изданиям, которые издания проигрывали и постепенно приучились, что если ты что-то на страницах или на сайте предъявляешь, твои юристы должны иметь полный пакет доказательств. А тот же ФБК ведет свою деятельность в Ютубе, как классическая медиа. На самом деле, они медиа с многомиллионной, многомиллионной аудиторией. Поэтому, естественно, за слова надо учиться отвечать, так же, как отвечаем мы, например, здесь. Но мы-то знаем, что за каждое слово могут притянуть. Так как кто сказал, что товарищ Милов может э, крыть э, там того же Пригожно половыми органами, без э, всяких доказательств. Ну, вот и посмотрим. Время. Время. Ладно, друзья мои, всем хорошего вечера, здоровья. Вернемся завтра. Пока. Вечерний Мартан.